0: はいどうもこんばんはでございます今日はあ2021年令和3年の3月27日土曜日夜8時12分になっておりますフロントガラスが汚れてるなはいおいなにさんにリレーに拍手いうところで、ただい練馬区南大泉、ここから自宅へ帰ってまいります。無理をです今日もよろしくお願い申し上げます。今日はですね、えー、結構お長いんですけど緩い仕事だったもんですから、えー、ちょっと暇な時間に、えー、久しぶりにね、こうあのー、西洋哲学とか東洋哲学とかいわゆる哲学ですね。の本をちょっとそれは本格的なんじゃないですけど読んだりまたそれを読んだ表紙にその関連を YouTube で探したりとちょっとそんなことをしておりまして哲学の日という感じでございましたはいえー、まあ哲学といってもねもういろいろもういろいろでもううまく言えないんですけどもうそんなに種類あったらどうするのっていうね、えー、感じですけども確かに学問にすればもういかようにでも増やせるということがですねありありと分かりました、はい、ただこう面白いのはですね、えー、どのどのというか、えー、それぞれ意見が違ったり思想や仮説が違ってもですね、えー、非常にこう面白いなと思ったのは西洋哲学っていうのはあれですね、えーいつも気になるのがそのキリスト教の内容からまたユダヤ教のとあのユダヤ教から発したあ宗教の範囲を超えて説明するというのはあんまりよくないまたその神様とは何かというところを説明するしていくっていうタイプとどうしてもキリスト教は絶えず絡んでいる方ともうそういうものはないんだと。いうところ神は人間が作ったものだというところから行くタイプと、えー、分かれていてどちらにしても、まあ、あの比較的同じようなことを言う方がいるということと当然その、うん、最初に出たあ哲学者の影響を受けてますからねそうになるんだと思うんですけども、えー、なんていうんですかねいわゆる今の物理学と非常にどうしてもくっつくと。でこう神様をどういう存在かってやっていくっていう考え方も結果的には科学的に神様がいるのかっていうとつながったりですねまだそういうものはいないんだればいないっていうことはどういうことかっていうことをじゃあ現象は一体何だっていうことをこう説明していくとか人間とは何かとか認識とは何かとかそういうふうに言ってそうすると必ず物理学や数学とかいろんなものがこうお互いに歩み寄ってきちゃうと。特に、まあ、皆さんご存知だと思うんですけど物理学マ、まあ、インシュタインから始まってから特にそうですけども、えー、さらに量子学が出てからもさらにそうですね非常に、えー、哲学を数式にしていくというような感じに感じられましたし。で一部の,お、ねあのまあ、特に量子学の人が多いですけどあのやっぱ禅ですね禅とかですね、まあ、マインドフルネスも今流行ってますからそうですけど、えー、ああいう瞑想とかねその当人人間そのものがそれをお感知して理解すると要するに科学の実験で証明するというよりは自分がそれを体験するっていう方に持っていこうとするために、えー、瞑想をしたりとかあと日本の禅でハマ、えー、ったあ哲学者とか科学者は特に日本で有名なの鈴木大雪さんいますね、えー、金沢の、えー、石川県の有名な禅,禅僧であり学校の大学の先生でもありとも、まあ、最もはあの世界に禅を広めたと英語ができたら方でしたので英語で出版したりですねで禅と日本の文化とは何かっていうね禅と日本文化についてだけなんか有名な本ありますねあれがもう一つの禅のバイブルになりましたのでそういう功績もあってそこからあ影響を受けた哲学者や物理学者もいてそういう方はみんな禅をやるんですねやっぱ自分で体験するのが早いという早いというか、まあ、そうしたくなるんでしょうねなんとかこれを知りたいと言葉や数式にできないんであれば体感でみたいなそういう方もいたりですねでえ片やですね、まあ、アジアというか、まあ、インドの哲学中国の哲学哲学というか何というか宗教というかはもうご存じとおりベーダからですねウパニシャッと哲学からも有名なのがいっぱいありますけどブッダもね大きく影響を受けていたはずですしブッダの前からですね一元論なんていうのはかなり昔からありましたしそれからあ、えー、もうあるがまましかないというのは自然法にのようなもう自然の縁起そのものが法であるというようなこともですね、えーもブッダのはるか昔からそういうことを言っている方はいらっしゃってですねまあブッダがどう違うかっていうのはまたあ,あとでちょっと話したいと思うんですけども、えー、でお前は仏教だから仏教美意気でブッダ美意気になるんだろうって言われちゃうんですけども、えー、でもインドではですねブッダという存在は、えー、許容していただいているヒンズー教徒の中ではヒンズー教の聖者の一人という感じですね入れてもらっていると。いう考えのとところヒンズー教の中でもちょっと原理主義的というかそういう方たちは六子下道ですから、えー、ジャイナ教の階層あれ何てちゃいましたっけマ、えーまあ、ハーバーラタじゃなくてと誰だっけいろんな名前があってちょっと忘れちゃったんですけど、えー、ジャイナ教とかいくつかの,そのインドでできた宗教お仏教も含めてですねは六子下道下道ですから六、えー、種類主なヒンズー教バラモン教に対してイチャモンつけてるやつがおるという存在にもなっていますねただまあその違いをですねこうどこが違うのかなとただブッダと同じようなことを言っている人もいるし、えー、で一つここで大きくやっぱりこうなっちゃうよねと思うのはもうご存知の方は分かると思うんですけど密教はですねもうほとんどあのごまたきにしてもない人もあれはもうヒンズー教はおろかその前のバラモン教バラモン教の前が何かあったんですねな何教だっけアーリア人が信仰してくる頃からあるというかもう激フルですね 3,000 年ぐらい前って言ったらいいんですかね釈迦で 2,600 年前ですからそういう感じですかねそういう方その時代からもう火を焚いてですねああいうほんとにごま団と同じですね長方形の真ん中に鉄鍋があってそこでこう火を燃やすっていうああいう祈祷をやっていまして。で基本的にです、ねえー、インドなんか特にあんま肉食を昔からしませんから、あのー、農業がメインだったんですねで結構土地が痩せてるというか、まあ、砂漠というか暑いんで、えー、場所によってはなかなか作物がうまく育たないんですけどもでもまあ農業をやっていくとでそのためにやっぱ雨なんかでものすごい大事で雨降らないと大危機になっちゃう日本だとありますけどね日本だと雨降りすぎてあの、ね、水浸し水害になったりもしますけどどっちかというと雨がもうすごい大事で。でガンジス川は枯れないのでガンジス川から水を取ってくるってったらうものすごい大事なことで川というのも当然神とこれはちょっと非常に日本と似てるんですねヒマラヤの山の雪が溶けて流れてきますそういうとこもありますからあの非常にそういうものを含めて全部が神とガンガーとヤムナーですからねガンジス川あの女性の神様ですよね、まあ、そういうのとかですね全部神様にする非常に日本と似てますね山や川やある場所また有名な人を神にするっていう神道とすごく似ていると思いますねだからすごく仏教が入りやすかったのかなとも思うんですねでちょっと話は飛りましたけどもそのまあ古い今でいう密教でよく不動明王の時に行うごまごま団でごまを炊いてこう火いいてですねのマークサンマンダーバーザーの,あ,のあれはですね、えーまあ、その言葉自体がすでにサンスクリット語ですから当然なんですけども、えー、非常に古いもうヒンズ教の前のバラモン教そのまた前でもそのような記述が残ってるらしいのでもうむちゃくちゃ古いでその農業が中心になっていったのでえー一つその当時の哲学というかまあ宗教というかまあ哲学と宗教があのインド哲学の方が合う合体してますんでえそのアメリカとかヨーロッパとかのようにですね西洋のようにえ哲学と宗教とかですいまだにあれだけ哲学や経済学やいろんなものが進んでいる西洋もあの教会でお祈りするとかいう習慣が非常に残ってますよね。宗教教っってていいううキリスト教とそのの哲学学や科学っていうものがあまあ一つはつながって分析していくところもあるんだけども宗教行事は宗教行事としてきちっとこう残っているという傾向があ,あって、えー、逆にインドはもうその哲学と宗教ががっっちりくっついてるわけですねだからもうある意味ちょっと仏教もそのように感じる方いると思うんですけども宗教っていうよくこう信じてお祈りしますっていう世界のイメージとちょっと違いますよねななんんかか特にそう思う思じゃないですかね。仏教はどうもその教理とかお経の中身とかいろいろこう見ていくとちょっとこう物理学のような科学のような心理学のような心理学ではないな哲学とはちょっと言いづらい、えー、ちょうど微妙なあ位置にいますよね。それは多分インド哲学の影響かなというふうにすごく思いますね。多分おそらくものすごく影響を受けていると思います。ただですね、まあ、今の日本の現状を見ると非常に西洋の形がものすごく多いですよねあのー、本当にちょっと前100年前とだけでも,も全く違うぐらい西洋が深く入っていますで深く入っているという概念もないのでさっき言いました鈴木大拙さんの書いた「禅と日本文化」っていう本、まあ、名著ですけどこれをは日本とはどういうものだ、禅というものはどういうものだというふうに外国の人にそれを伝えるための本だったんですけども今日本人が読むと多分その当時の西洋の人と日本人とあんまり変わらない部分も出ちゃってるので、えー、昔の日本人ってこんな考え方だったんだとか禅、えー、ってこういうもんなんだっていうのは逆に分かるみたいな逆輸入みたいなねこんな感じもあるのかもしれませんね。なんかそののぐらいちょっとと間にビューンとはい、鈴木大輔さんでその空海とかああいう人みたいにすごい昔じゃなくて結構最近までいらっしゃった方ですからあのー、ね金沢に記念館っていうから立ってますけど、えーね、宮沢賢治だってそうですけどそんな大昔の人じゃないのに、えー、もうすでにそこで概念がですね日本人という感覚の概念がもう全く違っていると、まあ、このような風に強く思いましたで今日はもう全くなんかスピリチュアルヘッダーグもないですけどちょっとまあそういう哲学というほど詳しくないんですけど絡みが確実にあるということですね。だから密教はあおそらく、まあ、天台真言,華言ま言、あ、その他あるかもしれませんけども非常にヒンズー教の要素が多いし、えー、仏教の言葉となっている中にもインドの言葉は結構あると思いますね。でこのお空の思想もね途中からそのインド哲学で出てきてますんでブッダの時はどっちかというと無ですよね。ですけどもまあまあ,あの関係あると思いますし何と言ったらいいんですかね、まあ、それを中国が経て儒教道教が入ったりしてまたいろいろ変わったりしてますけども、えー、なんて言ったらいいんですかねこう全体的な哲学の中で仏教っぽいなっていうことを発言している西洋東洋問わずにですねいう方方のの意見をままとと、とめててみるとかなり多くの方が同じことを言ってますね。特にですね今流行りのノンデュアリティ非人間のこの考え方っていうのは激フルですね、えー。もうブッダの前からそれを言ってる人がいて、えー、あと西洋哲学でもたくさんいらっしゃってですね人間は自然そのものの機械であるとマシンであると。いうふうふにもしかしたら2割ぐらいの人はそれを解くために研究してたんじゃないかっていうぐらい自由意志はあるのかなんてね今時そういう話が YouTube とかに載ってますけどあれももうはるか昔からそれは出ていてですねでそれを証明したっていうのは結構最近ですよね脳科学的に証明したとかですけどもずっとそういうことを言っていた。あとはあ自分がいなくなったら宇宙ごとなくなっちゃうと世界が消えてしまうということを言ってる哲学者も西洋の方でもかなりいいらっしゃいますそれは認識のお哲学なんですけども哲学っていうとなんとなくこう教えじゃないけどなんかそんなような感じなんですけどどっちかというと自然科学もっと言ってしまえばもう生物学とかですね、えー、あとはこう現象そのものをやるわけですからもう本当に物理学というような。あ感じでその昔の西と超大昔ではないですけど西洋のいろんな方あの誰でもいいんですよソクラテスプラトンでも何でもいいんですよ心理学者何でもいい関東でもんでも誰でもいいんですけども、えー、ニーチェでも何でも、えー、よくまあその科学的な証明をせずにそこまでわかるっていうかこんなこと言っちゃったらお釈迦様とかはまあ,あもう 2,600 年前かですけどもそれでも。どっちかとというとあくまで想像ですけど哲学者というのはこう考えて世の中を見ていたと思いますし自分が見,見ているというのはどういうことだろうこの私とは一体どういうことだろうとかもちろんこういうふうに考えてらっしゃるのでもしかしたらその中でですねいろんな現象があったかもしれませんけどもこう仏教とかヒンズー教とかヨーガとかであればうん何かしらそういう宗教的なあ修行もしくはあ鍛錬修練またそういうのを意図した生活をするわけですから何かそういう理解とか下脱につながるような下脱がインドの学はが全て基本的に下脱するための方法をずっとみんな解いてますけどもえそのねえための行動を実践をとる考えるだけではなくてですねえやってるわけですから何かしらそういう現象がその肉体に起きると。いうことがあ、まあ、実際には肉体に起きてるとは言い難いんですけどまあちょっとそういう言い方ですれば、えー、その本人が悟るということがなんかあると思うんですけどもどっちかというとこう学校の先生だったりそういう人たちがそういうのを全部う物理学的な実験データとか方程式とかもなしにそういうのがない時代でもお同じようなことが分かっているっていうことはやっぱ一つのお、まあ、真理というか説理というかそういうこと。は共通していいるなとううふうにつくづでくいました、まあ共通点で言えばですねうもう仏教とちょっと似てますけど自分がいるから世界がある自分が認識するからものがある、まあ、リンゴなんかとかで話してましたけど、まあ、リンゴがあると一瞬パッと見た時はそれがリンゴだっていうのは分かってないとでもそれが本当のリンゴの状態であるとこれって今ここのことですよね。人間が認識する前の本当の実存の状態これをの状態は何だかわからないんだけどもおそれを捉えているとそれを見ているものは捉えているとで捉えているんだけどそれが何か分かった時にはもう過去になってしまっているとあこれがリンゴだったらリンゴっていうものを見た瞬間わかんないでちょっと時間差で最初に一人の学者はこう色がわかるとですね色とか形が丸い赤い赤そこから脳の中のデータでこれはリンゴじゃなかろうかっていうのが出てきてもう一回観察してあリンゴであるねと確定するとそれであリンゴねってでこれ一瞬のうちに行われてるんだけども遅延があるとまさにそのリンゴがリンゴであった時現れた瞬間っていうのはその人間はそれを捉えることが実はできていないとできているけどできていないとではそれがリンゴだってていいう前に見ているすでに先にその今ここで見ている本当の今で見ているそのものが何者かが分かれば宇宙の真理が分かるだろうとかねそれが神だってことが分かるだろうとかそういうことをですねそういう実験ができない時代の人が堂々と書いているっていうのはねここはもうその人が絶対確実に何かしらのこう経験なり何なり普通に頭で考えてったってそれは絶対出ないんですけども。そういうことがもういっぱい普通に書いてあるということにものすごくやっぱ,驚きます、ね、やっぱりこうどっかで知っているのかなとでこれが仏教の違いっていうのもねブッダの違いというか仏教っていう宗教にするつもりはブッダは実は多分全くなかったと思いますなぜならそうであればもっと経典を残したり自分で書いたの文字で残せとか、えー、一つこう学び方の悟り方の方法とかなんか分かんないけど、そういうものをこうきちっとですね、言ってるはずなんですで。お釈迦様はこういう時間に起きてこのようにしてこのような作業をしてこういう修行をしなさいなんてことは言ったことはないんですね。もう自分で分かったと、でこれは普通の人に言っても伝わらないとであれば分かりそうなあちょっとそういう筋物のの修行仲間に話したわけですよね。そしたら一部の人が分かったわけですね。これで、あこれは。やる気になればみんなわかるんだとじゃあこれがある意味悩み苦しみをなくす方法であるここで宗教っぽくなるんですね悩み苦しみをなくすもしくは悩み苦しみは本,本来なかったとそれを持ち寄る主体がなかったというところに持っていこうとするそれによってそれが分かると悩み苦しみというものはもともとなかった、まあ、生きている限りは悩み苦しみはブッダだってもちろんあるんですけども、えー、その主体がないということで、えー、もう完全にそういうものの囚われから本質的には自由になっていると。でこれがまあ本当の目覚めた人ということであるというところで,でそれをやればみんなもそのようになれますよとそしたらいろんな苦しみとか今あるいろんな変なことで捕まったりなんかこう頭の中で引っかかっていることからね離れられますよもっと言ってしまえば死ぬことから離れられますよと、まあ、こういうことからだんだん宗教になっていって。でブッダっていう人は本当にあの自分を崇め立てまつったり、神格化されるのを非常に恐れたんですね。なぜなら、今まで歴史上のすごい教えを説いた人が、みんなそれ神様みたいになっちゃってるのを見てでみんな、みんながそれを拝むと何か利益があると、こうなっちゃってるのを見て、そうじゃないんだと、あなたがやればあなたがこれになれるんだということを言ってんのに、なんでそうなっちゃうのっていうことをすごく恐れた方でしたので、まあ、残念ながらめちゃくちゃ神格化されて、世界中で拝まれちゃってるんで、おそらくブッダがいたら、ちゃいますよと言うとは思うんですけどもまあそうなっちゃったんですね自分と違うスーパーマンでスーパーマンを拝めばスーパーマンの力をちょっと助けてもらえるもしくはスーパーマンが飛んできて私を助けてくれるとこういう対象になっちゃったんですねでこれはねブッダの分かった内容をみんなも分かってっていうこととはちょっと違ってしまっているということにまあ残念ながらなるんですけども、えー、し,しかもそれが儀式のみに今なりつつあるので、さらにちょっと危惧されるところではありますけれども、えー、でブッダもそれを予言してましたけどね、そうなっちゃうかもしれないと。ただまあ、あいろんなある今、仏教のいろんな決まり事や経典やいろんなことっていうのは、あんまり細かくは本当はあないはずです。で、えー、じゃあなんでですね、密教だ、浄土教だ。神断だって言ってますねお釈迦様が説いたこの阿弥陀の教えはって阿弥陀の救いはってこう言っちゃってるぐらいですからそらく言ってないと思いますけどもそんなことは、まあ、はっきり最終的には関係ないんですよ結果あそれを実践した方何かそ,のそういう生き方をした方にがあの悩み苦しみからあ解放されるもしくは下脱されればもうそれに越したことはないと思いますので。えー結果どう,どういうルートでどう編集されてどう変化したものであれ、えー、それが円な方向に行かなければですね、えー、それはそれで全く問題ないと思うんですけどもですので密教は本当にヒンズー教バラモン教の教義また作法修法呪術祈祷は本当に多いとかじ祈祷は多いというふうに思いますし出てくる仏様たちももともとインドの神様であった方たちがたくさんいます。それは別にお釈迦様はそれではあまり関係が多分ないその点においては関係ないかもしれませんね。で、他力本願の浄土真宗の教えも、まあ、ある意味あれが哲学の学者が言っているまた道教が言っていることとも非常に似ているというか、まあ、同じことを言っているかもしれない。もしかしたらキリスト教、ユダヤ教のうーん三位一体っていうかそれも同じ究極的には同じ要するに神ゴッドとゴッドの子であるっていうかその先生であるっていうかその、えー、あるイエス様とそれの信者との差異が全くなくなって一つになるっていうことは一つになるってことは主体と客体がないある意味キリスト教風に自分で考えて言うとゴッドしかない。まあ、こうなればあ、密教で言えば第一如来しかない、同じ話でいつもしゃるけど、浄土真宗といえばもう元ともと阿弥陀様しかない。阿弥陀様しかないっていうよりは、阿弥陀様っていうのは外にいるんじゃなくて、生阿弥陀仏しかないんですね。ですから、それは主体と客体ということではなくて、私と生阿弥陀仏じゃなくて、生阿弥陀仏しかないんですね。一つしかないっていうかね、でそれも、それが実体があるかどうかは遠く置いといて。密教で言えば第一あんだけ仏様や曼荼羅見てたらすさまじく仏様や神様天の人からいっぱいいますけども全部あれは第一如の現れですから第一如来しかないですねしかしその第一如来に限って見ることも触ることもできませんでそれでないのと同じじゃんとでも宇宙の生命の根源であるとそこから全てが起きてそこへ消えていくとです、ね、まるで呼吸のようですそうしますと曼、ね、澤なんか見てるとあれ呼吸してるように見える時があるんですけども、えー、あれですねあのー、中心の第一如来,如来だけがつかめないものであるもしくはないとすると空もしくは無からですね全てが起きてそこへまた帰っていく現れては消える現れては消える呼吸と一緒ですね現れては消える現れては消えるこれを繰り返してるだけであると。これが前回言ったパラパラ漫画のセル画の一つと思えばセルが出た引っ込んだセルが出た引っ込んだセルが出た引っ込んだと、まあ、こういう,うことなのかなとそれがいろいろ起きてくる現象に、まあ、実際意味はなくてもですね、えー、変化の形はなんとなく理解というか認識できちゃいますねでそこに、まあ、まそういうい目で見たとには演技の法則が出てくると、まあ、こういうことかと思うんですけども究極的にはその空や無であれば縁起も存在できませんから何にもないと、まあ、こういう感じになって前も言いました通り、えー、何かある場所例えばこの広場で何かやろうとある広場があってそこの広場で何かやろうと思ったときに真ん中の広場の真ん中に滑り台があったとすると何かあったとするとその滑り台がある前提でそれを例えば避けて何か催し物をするとか,なんか踊,り踊り狂うとしてもそれにぶつかんないように踊り狂わなきゃいけないとか何かがあ,あるとそれが必ずそういう自由を奪いますよねでも空や無ってちょっと表現はどっちだとして正確に言えないんですけど何にもないところから起きるんあればその滑り台もない広場なんだれば何でもできるわけですよねもう何にもないとこですからだから。やっぱり何にもないところかららあありとととゆるるここが起きると、まあ、こういうことなのかなともちょっと何となくこう、まあ、感覚的には思うんですけどねですから哲学の人たちがどういうところからそういうのを発見してそういう理論に至って説明になってるかっていうところのどうしてそういう気持ちがどこで湧いていろいろ考え抜いていった結果こうなったでもいいんですけどどこでピンときたんですかとかねそういうのがそういうことは載ってないですね。そういうういことと載ってる思んですけどね私はこれこれこういうことを考えながら外を見ていたらふとこういうことが浮かんできたとか。なるほどこういうことかとかですね。なんかそういう感じで具体的に書いてくれた方がなんか分かりやすいなと思ったんですけど、えーね、でもあれだけのすごい理論を展開できるってことはただただ計算しただけただ考えただけではまず出ない内容ですね。何かしらが分かってないと。言えないと思うんです、ね、でもどの言葉を見てもその共通性を見ていくとうんなんとなく仏教の言う「無常」ですね「常であるものはない」絶えず変化しながら変わっていくうそれから「無」がですね「私はいない」「私というのは概念である」ということとかあとまあ縁起を説明しているような感じのこともあるしだからやっぱ同じなのかなという感じはします。で、それだと、ブッダがどう違うんだと、お前は仏教をあげなんだから、仏教を褒めるんだろうと思われちゃうと困るんですけど、まあ、ブッダはですね、疑いが起きたらですね、仏教を捨ててもう疑って書かれって言うんです。徹底的に疑って書かれと。でもう、ちょっとでも違うと思ったらね、もう無理やり、もう、間違いないな、ないんで書いたんだから、なんていうのは絶対だめで、親と思ったらその親を追求しなさいと言ってますので、えー、もし万が一ですね、えーこうもっとすごい教えとか何か科学的に現れれば即座に捨て去ってもブッダは起こりません多分<笑>、はい、変化するって言ってましたからね仏教ですら変化する、はい、でも絶対的なですね真理は変わらないというのはあるのかもしれませんそ,それはあるのかもしれないけどでもそういうこともひっくるめて全部何もかもがまあないというところに最終的には行っちゃうんでその絶対無って哲学者は言ってましたけど絶対無っていうのはあるととななないいいかのの比較もできない本当のない全く根こそぎないからないという言葉も当てはまらない絶対無と言ってましたからそれが真理であれば真理はないと、まあ、こういう結論になると思いますねですので、えー、ブッダも自分で言っている言葉は全て方便になってしまうとこう言ってましたからその通りなのかもしれません、はい、で仏教のですねちょっと違うなと思ったまずブッダのその生前のとかかいうか、まあ、古い人ですからいろんな宗教のいろんなものが実は混じって日本に伝わってますのでブッダの正確に言った言葉っていうのは非常にあの死体とか発祥度とかそういうものばっかりになっちゃうんですけどもそれ以前にですねブッダがどういう他の思想家哲学者とか宗教家と最も違うところはあのブッダはですね宇宙の成り立ち、まあ、宇宙が一つの一枚の布のようであるっていうふうに、まあ、世界はっていう説明して。でその一枚の布は絶対一枚の布として絶対にそのように存在していて、えー、それがちょっとでもですね糸一本でもほつれるようなことはないんだとですのでそのようなことであるからこの世で起きていると思われるようなことは全てですねその一枚の布の中で起きていることであるから、えー、一つも間違ったことはないと間違ってるとも間違ってないとも言えないんですねもう何とも言えないんですけどあの、まあ、今でいうスピリチュアルの言い方で言えば完璧に 100% 起きている、まあ、こういうことをなんですね、だからこうすればこうなったのにああすればこうなったのにってことはもう起きた後ではありえないとその起きてることは 100% 実存の真実でそうなる以外になるようはないだけども未来の果てまで決まっているということではないとこれじゃ全く理解ができないですねでもなんとなくわかるんですけどねその瞬間瞬間バッと出たものの連続ですからそのバッと出るものっていうの,をの出た時っていうのはもう確定済みのものが出てるわけですから、えー、揺,るぎ揺るがないこれはでも今までの歴史見てもそうですよね歴史上起きたこともう今日さっき起きたこと10分前に起きたこと変えられないんですよこれがもう起きたことが絶対であるっていう、えー、そこなんです起き終わっているんですね必ずいつも認識した時にはもうそれが起きて終わっているそれは素晴らしいことであろうと悲しいことであろうと起きてしまったことは起きちゃったんであれば起きなかったことにできないっていうことですね万が一、もうちょっとこういうふうにしとけばこうなったのになというのは多々ありますね、そういうことは私も,もう毎日のようにしょっちゅうあります、でそちょっちゅうあるんですけどもで、次回はこのようにしようって、もちろん反省材料にしていくというのはもちろんあるんですけれども、まあ、反省材料として次回はそのようなことが起きなかったとしますね、ちゃんと反省してたんで、いろんなことを考慮してやったんで、無事ことがいったとしたとしても、それはそのようにいったということが完全に起きたというだけなんですね。でもまたそれはもしかしたら忘れてですね、えー、あ、この間も失敗したのにまた同じ失敗しちゃったよってなることだってあるかもしれません。でも、また同じ失敗しちゃったよって、もう過去ですよね。ということは同じような失敗をまたしたということは 100% 起きているんです。もうその起きた、なんて言い,いのかな。起きたことが決まってるからもうどうしようもないとかそういうことじゃなくて、起きたことしかない。ちょっと説明が下手だなあダメだななこれすいません<笑>自分でだんだん自己嫌悪になって、はい、もっと上手い説明の人が山ほどいると思いますのでそちらをご参照いただいて言いたいところなんですけど、はい、というかまあブッダはここに戻りますけどもブッダはですねなんか他と違うっていうのを他の哲学者の方もブッダを研究してる人とかよく言ってるんですけどもこの宇宙の理論とかですねうーん例えば縁起全ては縁起によって起きて,起きて消滅を繰り返して無常である無常であるからこそこの私というのは感覚である感覚であるからこの私というものは幻想であって無我であるとでそれらのものを全部達成し、えー、全ての概念を消し去ったものは涅槃に至るだろうとうですねしたらこの現象とかそういうことから一切離れるからもう現象ではなくなるだろうとだから入滅すると言ってるわけですね本当にまあ、本当に消えるっていうとなくなっちゃうみたいですけど、えー、まあでもそう言ってもいいかもしれない言葉上ははいだからまあうん生存してるのがいいっていう考え方ではないですから、えー、生ま,れまた生まれてくることがいいっていう教えではないですから、えー、むしろそういう枠から外れるってことですから本当のところへふるさとへ帰っちゃうってことですねなんかそういう形しないとすぐネガティブな,なんか話みたいになっちゃうんですけどもただそのためにはその自分が生きているって,いてこういうので私がいてこうなってるっていう概念を吹き消さないといけないこれは非常に多くのろうそくの炎を吹き消すように全ての炎を完全に消し尽くさねばならぬ、まあ、こうまたは消し去ることになるであろうというわけですそういうことが全部わかればと。その自分で努力して我慢して欲望を減らしていくっていう,いうんではなくっておのずと理,理が全部分かればですねそれらの欲望がもう機能しなくなると欲望が出たとしてもですよ出てると思うんですよなぜならですねお釈迦様がその分かった後も腹が減ったら飯を食ってるわけですでこれはまあ当然伏せされてきたものを食べて自分からあーどっかから取ってくるとかそういうことはしなかったと思うんですけどもそれでもまああのどうぞお釈迦様を食べてくださいと言われたらあありがとういただきますと言って食べていたわけですからそこで、まあ、当然腹減ったら食ってたし雨が降ってきたら雨に当たらないところに行ったし病気になれば寝たしそういうのは全く普通なわけです普通なんですね困っている人いれば助けようとするし全く思って普通なわけですでもそこに全くですねおそらくですけども私というものは介在してこれはいいことだからこうしあれは何とかだこうし俺はこういうことをやったからよかったとかそういうものは吹き消されていると思います、まある意味悪く言えばただやっているこれはすごいある意味超人的なんですけどもそれはなんか心理的にこう武道とか何かで鍛え抜いてですねものすごい座った根性があるからびくともしないとか不動心があるとかそういうことではないと思います理,理が分かっていて無明じゃなくなっているからそのようになっているもっと言ってしまうお釈迦様がどのように振る舞おうともですねお釈迦様自身がもう吹き消されているこういう状況かなというふうにあくまでで推測ですけど思いますこれはもう人であって人でないですからこれ人っていうのは欲があってですね自分の目標を達成しようと私が私のために頑張ろうとまあみんなのためでもいいんですけどそれを頑張ってるのは誰ですか私ですっていうこれが普通ですからそこの炎は吹き消されているのに全力で生きていくっていうのは非常に不思議なんですけどもブッダに言わせるとそれが本当に生きるということであると、まあ、このように、まあ、ちょっと同居とも似てますけどね非常に似ていますねブッダはですね、そのいろんな理論とか理屈とかああしなさいこうしなさいこうはあれはダメ、これはダメっていうのはほとんど言わなかったとされています実際は、まあ、仏教自体はいろいろ戒律でいい決まりが多いんですけどももちろんこのようにしていきなさいっていうシャバの道徳的なことは説いたとは思いますあの一般的にアドバイスあの聞かれればですねですけどもお基本的にはあそういう哲学的な何て言うて、形式上学的なというかこう学び方とかこういうふうにやっててこうやったらこうなるこうなったら今度はこうなってああなるああなったらこうなりますとかそういういわゆる教義というのかなそういうものがきちっとおブッダ自身では作っていないと思いますね。あとお他のおそういう思想家とすごく違う点というのがよく述べられているのはブッダはまあ、実際に残っているお経の中の古いお経原始の仏教の内容を見てもそうですけど非常に具体的なんですよね。こう物質がどうのとか,あ何がこうのとかそういうちょっとこう勉強してないと分かんないようなことは一切言わないで人っていうのはこういうものだ人,の中人というものは人という概念がある限りずっとその燃えている火のようなもの、まあ、それは煩悩のことなんですね。で火がボーボーボーボー燃えてもそこら中が火事なんだとでその煩悩が火事だからその火を消さなきゃいけないから火を消すためつまり煩悩を発散させるため火を消すためなんだけどそれでいろんな、ね、お金が欲しいっていう炎が燃えてる人はボーボーボーボー燃えてでちょっとお金が入るともっとボーボーボー燃えて最後は大火事になって炎でその人がもう見えないぐらいになっちゃうんだよと見えなくなっちゃってるから余計にやばいやばいこんな自分がもう大火事だと火事を消さななきゃいけないけもっと金がないと火事が消えないってこう思うんだよというわけですね。でもこれなかなかねこう分かりやすい例えだと思うんですね。ね。こういうちょっとこうや,やらしいやらしいとかスケベな人であれば女の人が欲しい女の人が欲しいでボーボーボーボー燃えてボーボー,ボーボーボー燃えて女の人を手に入れたらまたボーボーボー,ボーってもっと女の人もっと女ボーボーボーボーボーって。もっとあ大変だもうすぐ火でも自分が火だるまになっちゃってるよ火消さなきゃもっと女の人がいないと火が消えないよつまり自分が欲しいものを得ようとしてそれはもう幸せ全部ですそれは逆に言えばいいこともそうなんですねとにかく何かをもう欲してですねそれにこうすがりついていこうとすると炎がどんどん燃えますねで一瞬ですね手に入れた瞬間その炎がね見えなくなるんですよやったーっていう時実はね無我なんですよ一瞬やったーやったぞーっていうその直前に無我があるんですよだからそれは快感ですよねその快感の時が実は炎が消えてる時つまりその欲望がなくなった時が楽な時で,でもそうじゃないですかお金が欲しい欲しいとどうしても今100万必要だとこれが欲しい100万ないと買えないうーんっつってなんとかうまいことやって100万貯まったと行った瞬間はもう百万円貯めなくていい状態だからその一瞬はですよホッとしてるわけですからそこでガが,が消えてるんです弱ってるんですよ楽なわけですところが百万でこれを手に入れた今度は三百万のあれが欲しいなよしボボボ,ボボボボボボボってまた火が燃える欲しい欲しい欲しい欲しい欲しい欲しいとどんどんどんどん火が燃えるで確か前も百万ゲットした時いい気分だったってでまたもチガイみたいにもう人生ほとんどかけて300万貯めたついにそれ300万でその商品をゲットしたやったーまた無我だ一瞬こう300万を貯めるために頑張るっていうこのエネルギーが消えた瞬間ですねそこでやったー楽だーってその楽だって時は実は300万円を欲してない時が楽だったのにまたそこに気づかずに今度は1000万だなってこうなるわけですねでそううやってるうちにもうそういうことができないような年齢になったり何かのことでなくなってしまうとこれを繰り返しているとこれがまさに生きながら輪廻だと、まあ、こういうことなんですねですからその本能が収まっている時そこが実は楽なんだと、ね、こういう言い方とかしますねそうすると確かに瞑想や座禅とかああいうので心を落ち着けたり何かに集中しているきにはそういう気持ちを起こさない起きないような状態に持ってきますから楽を探すわけですねでまたその、うん、いろんなものが欲しくてもう耐えられないという人がいたりいろんなことで執着してという人がいればですねその執着して、えー、執着がなかった時にはいつって聞くわけですね。そうすると、うん、いや自分の希望の女性に告白したらうまくいった、ね、それで結婚したんですけどその結婚する直前はね、えー、もうこんな綺麗な奥さんでよかったと思ったってところがですねって言ったときにそのよかったと思ったんでしょつって。ね、でそ,そ,そこで終わらないんでしょって言ったらそうなんですよだからもっといい女の人いるんじゃないかと思ってとかまたこうなっちゃうと違うでしょってそのおいい女の人が欲しいなっていう願いが叶った瞬間はもう次にもっといい女の人なんて思わなかったでしょって思わなかったんですその時一番楽です楽だったら最初の1年ぐらいはすごい幸せでしたってそうでしょってあなたがそれを求めてない時が楽なんですよこういうい説法ととかですねちょっ,とちょっと私、すごいだれた説法になってますけどにもっと実際は厳しい説法ですね子供を失った人にこう言ったりとかいろんなシーンがありますけど、えー、あと動物に対してのそういう慈悲とかですね、えー、そういうのも言いました非常に具体的だったんですねでこれが他の学者とか思想家宗教家と違うところだとでおそらくですね有名な、えーえー聖者とと言言わわれれるるかそううい宗教例えばイエスキリストにしてもですねそうですけども自分で何かこう自分がその集団の対象になって何かやってこうえそれは正しい意味でもいいんですけどもなんかこうみんなをまとめてど,どうこうしてこうとかそういう感じの人じゃない人がどっちかというと残ってる気がしますね。道教の老子なんて存在してるかどうかわ、ねまあ、噂によるとあくまで推測によると、まあ、老子と同じことを言ってる人は何人かいてでその多くはその話をお、えー、儒教の講師あ違う創あ頭が混乱してるすいませんだから儒教の大家がね老子のとこに来てお前にやってることは全然ダメだみたいに言って、えー、ぶっ飛ばしたっていうんで儒教の人からすごくうねえー老子はひどいいと言ってるる人もいるんですけども,もうそういうのも一切世俗のそういうのう嫌っちゃって千人みたいに山暮らしになっちゃったいなくなっちゃったとかそういう話がありますからそういう人もいたとは思うんですねこれよく仏教では独覚っていう状態ですね自分が悟りを開いて、えー、それを人々に教えるっていうまあ欲も消えてそれも欲ですけどね、まあ、消えてもいいんですけど、えー、一人で分かっちゃって一人でもうのんびりと山奥で人となるべく接さないで、えー、静かに暮らしていくと。こういういいのを望む方もいてそれをよく学「独角」「一人きりの各社」と書いて「独、え、角、ー」学っていって「あんまり良くない」という表現でたまに使われますけども、まあ、なんとなく老子っていう人がいたらとしたら「独角」みたいだなとただ聞きに来た人に対してはきちっと説法すると、まあ、こういうことだったと思うんですけども、えー、ちょっと面白いなと思いましたね。だからお釈迦様はそれ非常に具体的だったっていうのが珍しいと。おそらくそういう複雑なこともですね、えー、いろんな、えー、縁起の中のいろんな細かいことをこう、えー、科学的にというかあ言葉でですねおそらく説明はできただろうとただそ,そんなことをしたってしょうがないんだと、まあ、不流門字もありますけど、えー、そのようなあことだったっていうところが珍しいんですとで逆にでもそのような人が歴史上残っていますというので。なんかこう一つこう面白いなと思ってやっぱりこう概念学問知識にしてはならないとあくまで一つのエッセンスとしては、まあ、何でもいいかもしれませんけどもその後はもう実践あるのみで、ね、お釈迦様の遺言の通りですよね自分を灯し火にしなさいと持統明、法統明と教えと確認は全部自分で行えと。私があなたを悟らせるんではなくてあなたが悟れるんですともうそういう要素があるんだから大丈夫と、まあ、空海もそういうこと言ってますけどもう,もう神剣承人だと思いっきりそれですよね真剣商人に手を合わせた人とかいた時に私を拝んではいけませんって必ずこう言って私は何でもないんですとそう言っても、まあ、言われても分かんないでしょうけどねすごい人だって,なっ,ちゃってましたなってたとしたらですね私んんではいけませんあなかなかこれは、はい、前も何か言いましたけどタイの有名な、えー、テーラワダ仏教の僧侶の有名な方がすごい年でもう寝たきりになっちゃってるんだけど寝たきりになりながらも教えを説いてたんですけどその方のところにもう、ね、寝てるところにもういろんな人がもう集まってもうみんなで泣きながら合唱して、えーまあ、当然いろんな問題がみんなありますから病気を治してくださいとかいろんな問題をこうそういう人言うわけですね。でもテレビ局の,その撮影している人たちは今日は有名な何々老師があ、まあ、寝たままの格好でですね、えー、起き上がれないぐらいの年なんですね、えー、みんなの前に出ましたっつって、みんな拝みましょうみたいに、みんなうわーって拝んだり、その人に向かって経をあげたりしてるわけですで。それをその人は同じことを繰り返してました、もう本当に動けないような老人でしたけども、私を拝んではいけません、私に祈ってはいけません。ずっっとそう言ってましたそれしか言わないだからもう周りの雰囲気とテレビ局のノリとそのお坊様が言っていることがもう全く真逆でですね本当になんかちょっと見てて悲しくなってですねでも人ってそうなるよと私という側ですね必ず自分の幸福悲しいけど他人を救いたいというのもある意味欲ですけども、まあ、清らかな欲と言ってもいいですけどもですので。どんな理由があろうともとにかくそれが正しい行いだろうと行いじゃなかろうととにかくこの私がいいと思うことを達成しようとどうしてもしてしまうでその欲望が止んでる時が実は本当の極楽なのにそれに気づけないんですよで爆心してグワーッと欲望のままにいってるままに終わってしまうとこういう性質が悲しいけどあると思います時間大丈夫かな、はい、でもう一つねちょっと言いたかったのが、まあ、それらの哲学の中にも出てきたんですけどあと日頃ちょっと思ってて自分の戒めのためにもこれ全部言ってる言葉自分がそれができてないっていうことへの裏返しのある意味自分に叱咤している言葉なんですねこの放送自体全部そうなんです。かっこいいこと言ってるんですけどそういう瞬間があったとしてもですねそんなのじゃなくても 99% は今度私がやりたいことをやっているんですそれも自然現象だとかそんな風にちょっと言いたくはないんですけども仏教徒としてはそれは言ってはならないとは思ってるんですけども。そういう説明もしますけどもそうであってもですねいろんな諸問題が起きたらやっぱそれはなるべく極力誠実に対応していかなきゃいけないということはもうやっぱあるわけですねそれなのになかなかそれができないという自分への戒めもあって言ってるんですけども哲学者も多くそれを言ってましたあのそれはですね、まあ、その今しかないっていうこの部分この部分をですねやっぱ多くの学者が西洋哲学問わず言っています。で将来こういうふうになりたいなって子供が言ってるならまあともかくですねいつかこれ買おうと思ってんだでもいいんですよ欲望しかまあないんですけどあれやりたいなこれやりたいなって、まあ、夢見てるだけで実現しないと思ってるならいいんですけどもいつかってねお金貯めて老後のあれ考えて保険に入ってって自分も同じですけどそういううにしてながらですねしているうちにどうしようどうしよう今度こうなったらどうしようああなったらどうしようってずっと思ったままもうどうしようがいらなくなっちゃうんですねということは死んじゃうということですですからそれではあまりにですねうんはかなすぎるそうじゃなくても老後なんてないかもしれないじゃないですか急に死んじゃうかもしれないじゃないですかわからないですからで死んじゃうことがいけないっていうことでは全くないんですけどもこの私っていうのは死にたくないっていうのの塊ですからもうそこはしょうがないんですけどもあのであればですねもうその通り死にたくないというのを前提でいけばですねいろんな心配が今度は出てきちゃうだけですそこから全部出てきちゃうでもその心配だけしているまま年取っちゃうっていうのは非常にもったいないでおそらくこれを聞いてらっしゃってる方私より若い方が,が多いと思うんですでしたらちょっとコロナ禍であれですけどももちろんいろんな目標を持って何かをやるとか何かに向かっていくというのは全くもうそういうことが完全にできていればもう何も言うことはないと思うんですけども、えー、自分もサラリーマンを辞めてこういう仕事に変わったとっいうのも自分的にはもう本当清水の舞台が飛ぶぐらいの勇気が必要だったんですけども本当に大したことはならないんですけどね、えー、収入も下がりましたしねそれでも、まあ、そういうことがやっちゃったんですけども。やっっちゃって結果良かったんですけども、はい、ただあまあほんにねそれで変な勇気を出して大失敗するってこともあるかもしれないんですけどもあんまりやっぱこうおどおどせずにですね自然に任せてればあの神様仏様が何とかしてくれるってそういうことじゃないですよそう,そういう子の対象はなくてあなた自身が神様で仏様ですね極端にですので、えー、そういうことはないんですけどもあ,の、まあ、あるかもしれないそこはもう分からないんですけども。どうせわから,ないんだからまあそのむちゃくちゃにしろってできるんだったらもう何も逆にそれは有欲必要が何もないんですけどあのこうやっぱこれはえー、昔よりですねそういうところの寛容さがやっぱり増えました。こうでなななければならないっていう概念がやっぱり弱まったっていうのはもちろんあるんですけどもあの何、ー、と言ったらいいのかな悶々としてるならでそれがもうあまりに突飛なことであればそれはそういう気がいるから、まあ、そ,れはそれでもいいんですよやった方がいいとは思うんですけどもどうせある意味どうせ死んじゃうんだからまたできなくなっちゃうんですよ生きてたとしてもいろんなしがらみが増えるから。まあ、いろんなしがらみが増えてもやっちゃっていいと思うんですけども、まあ、それでもですねいろいろや,りやれない事情がどんどん年取ると、まあ、家族が増えたりいろんなあったりしたものっていろんなことになっちゃうとでそっちが目標ならそれもちろんいいんですけどもまあ少しこうね思い切ってみるというのはありだと思うんですねちょっと普段食べないようなこれを食べてみるとかそんなくだらないことでもいいんですけどちょっと変わったものを買ってみるとかですねなんでもいいですあとはあうちの職場ではいまだにそういう車を買ってない後輩がいて、ですね車を買いたい、車を買いたいってもうずっと言って、言ってもう10年ぐらいたってんです、ね、いまだに買ってないんですけど、でついにもうあんまり乗ってないから練習しないと車乗れないかもしれないからレンタカーで一回練習しようかななんて言ってるレベルになっちゃってるんですけど、いまだにずっとカタログ見てるんですね。まあ、それが好きなら別にいい、まあ、余計なことなんでいいんですけども、まあ、今度こそ買うって毎回言ってね、なんで怖いのかって言うと、買うのが怖いんだらしいんですねお金のこととかいろんなそれの車に縛られるのが嫌だとかあるんでそういう意味で欲望を減らしてるんであればいいんですけど逆なんですねずっとこう、うん、悶んとして、まあ、そういう立ちなんですねそう言ってるうちにもうその人も40代になっちゃったしもうほらもう死ぬまでに帰る車の台数限られてきたよとか何とか言ってね本当にそうですよね何歳まで運転できるか分かりませんからそんなに車が好きなら。こう思うんですけどそんなことくだらないって言っちゃいけないけど簡単なことでもそうだしもっと人生が変わるようなことであればなおのことどうせならちょっとやってみるっていうねこの間もですね犬飼おうかなとで犬にはちょっと私うるさいですから本当に飼って面倒をちゃんと見れるのかというところをまずきちっと説明して。で犬を飼うと自由は相当なくなるよと散歩もしなきゃいけない旅行も行く時も大変ね病気になるかもしれないでもそれにもその犬といることの方がいいとかわいいんだとそれにはそんないろんな苦しみなんてへでもないという理解があるならば今すぐ飼いなさいとまあ保護犬とかの方がいいんですけど、えー、でもとにかくまあ飼いなさいと。買っっったたた方がいいよよと言んんでですすねその犬飼最初はもうやっぱ大変でね世話がねもう仕事と両方で大変だったんだけど今はもう犬の話しかしないような人になっちゃいましたけどあのーまあ、執着しただけなんですけどね執着しただけなんですけどもブッダから言わせればそれも全部もうやめちまえってその犬が欲しいって気持ち自体を吹き消せと言うかもしれませんけどまあこう普通のシャバの感覚で言えばせめてね悶々としてるっていうのは一番、まあ、ある意味もったいないっていうかですからこうもうそうするとどんどんどんどんこう変化が激しくなってって自分の周りも変わってって、まあ、その人はその犬を飼ったせいでですね、えーまあ、よくありがちなドッグランとか犬のとこにどこでどこ知られたかわかんないけど彼氏ができたとあ女性なんですけどねほんでもうその彼氏も当然同じような犬を飼っていてでもうそろそろ多分一緒に暮らし始めるうなこと言ってたんでまあ、それは今すごいいいストーリーなのですよね。<笑>これいいストーリーなのですよね。たまたまですけど。でもまあどうなるかわからないんで。うん。逆に犬飼ったせいでものすごい犬に縛られて大変で何もやりたいことができなくなっちゃったと。まあ、こうなっちゃうこともあるでしょうね。犬の魅力が負けた場合はそうですね。そんなのは何が起きるか分かりませんけど。でもまあある程度本気で悶々と考えてるんであれば。どんどんどんどん年取っていっちゃうしいつ死んじゃうか分かんないし特に犬飼うなんていうのは若いうちにある程度自分の寿命を考えて飼わないとかわいそうですよね必ず飼い主が生きてる状態で先にペットが死んでいくっていうのは一つのこう何て言うか人気みたいなもんですから見とってやるっていうのはですからえー、今日ほんとシャバな話ですけどその何て言ったらいいんですかねうんそれでマゴマゴして結構5年ぐぐらいすぐ経っちゃうんですよそうするともうね他に興味が移ったのはそれはそれで全部縁起なんで別にこんなこと言わなくてもいいんですけどこれ言ってんのも縁起なんでってそこでまたねご,ごまかしたいところなんですけどなんとうまく言えないんですけどある程度思い切って生きていいっていうことですねでそれができるかできないのかも全部決まってんでしょうとかそういう意図する私はいないんでしょっていう究極的なところの視点の話は一切今なしでですねついちゃったら究極的な視点で言えば究極な視点で私が今こういうことを言っているとも言えるんで結局だからそこはもうシャバでは通用しないんですよねですのでなんとなくこうもっと言ってしまえば、うん、幸せになっていいってことですよなんとなく日本に抜けてる言葉かなって思うんですけど楽しんでいいし、いや、それはもちろん一人迷惑かけていいとかそういうこと言ってなくて、もっと楽しんでいいし、笑っていいし、幸せになっていいんだと。それを、そうなっていいんですね。そこにフィルターをかける必要はないと。まあ、そう言ってうまくいくかどうかは別ですけど。でも、もうちょっとそういう、なんて言ったらいいんだろうな。花がただ咲くようにですね、ちょっとかっこよく言えば。太陽がただ昇るように。こっちもただ輝けばいいと。花だけに美しいの持っていかれなくてもいいと。あ自分は全然外観、外見はだめですけどね。あのー、なんと言ったらいいのかな。あるがまましかないんだから、あるがままじゃないのもあるがままなんだから、そのまま弾けようと。まあ、こういう感じですかね。ちょっと、ん、説明下手ですね。はいっていうとこで、哲学から、なんか急にやっぱシャバのことが気になって、変なことを喋ってしまいました。はい、ていうとこで、やばい、1時間になったら切れちゃう。ていうとこで、終わりたいと思います。今日はどうもありがとうございました。またよろしくお願いします。58分44秒,秒。こんな長いの聞く人いないよ。はい。ていうとこで、どうもありがとうございました。ムーリュルでした。失礼いたします。ありがとうございました。